0: Und ich finde gerade, was männlich-weiblich angeht, immer so wichtig zu sehen, am Ende sind wir alle Menschen. Menschen, die nach irgendwas streben, die irgendwas verwirklichen wollen und die eben diesen männlichen und weiblichen Anteil dafür nutzen können, sich selbst zu reflektieren, sich selbst wahrzunehmen und dann eben auch Dinge vorwärts zu bringen. In dem Moment, wo ich diese Bewertung löse und loslasse, wird genau dieses Potenzial freier. Herzlich Willkommen zum Creative Change Works Podcast mit Anja Sina Scheer und Katrin Herrmann. Hier erfährst du, wie Energie unser Leben formt und wie wir durch Energiebewusstsein unser Leben formen können. Viel Spaß dabei!
1: Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge des Creative Change Works Podcast. Heute mit der Frage, was ist eigentlich wirklich männlich? Die Männlichkeit in jedem von uns und was dieser Teil für unser Leben bedeutet. Heute wieder gemeinsam ähm, mit der lieben Anja Sina Scheer, Begründerin von Creative Change Works und mir, Katrin Hermann. Ja, liebe Anja, Männlichkeit und auch Weiblichkeit ähm, denke ich heute ein sehr aktuelles Thema in Sachen Diversität und so weiter. Aber eigentlich ähm, geht das Thema ja noch viel tiefer also so ja, über dieses, wo man vielleicht an erster Stelle dran denkt, wenn man Männlichkeit und Weiblichkeit hört. Ähm, was bedeutet denn Männlichkeit aus energetischer Sicht?
0: Also männlich als solches ist ja ein Attribut, äh, was einfach sehr, sehr stark verknüpft ist mit Bewertungsstrukturen, mit Mustern, die wir im Menschlichen entwickelt haben, wo man sagen muss, okay, es äh, sind einfach... Konstrukte, wenn man so will, die da dran hängen. Und energetisch gesehen ähm, ist aber männliche und weibliche Energie auch vorhanden. Also das ist etwas, was in uns allen drin ist. Und wir hatten ja letzte Woche schon die Folge zum inneren Kind. Eben das innere Kind als die Hauptantriebskraft in unserem Leben. Und die männliche Energie und die Widerspiegelung dieser männlichen Energie im inneren Mann ist letztlich der Teil in uns, der mit Struktur, mit Planung, mit Ordnung, Verantwortung übernehmen beschäftigt ist. Das heißt, wo es darum geht, was nehme ich zu mir, also wie grenze ich mich aber auch ab von Dingen, was packe ich an, was setze ich dann letztlich auch um und das aber in einer Form von Struktur, von Ordnung, von Weitsicht auch im Sinne auch von Logik und ist daher eigentlich was, was ja menschlich gesehen total wichtig ist und total eben auch unsere Lebensstruktur positiv beeinflusst, wenn wir diesen Teil in uns aktiviert halten. Es ist auch die Qualität von Stärke, also Kraft als solches, die Lebenskraft, die kommt aus der kindlichen Energie und wenn sie dann aber in Einsatz kommt, dann bedeutet das Stärke und diese Form von Stärke ist auch etwas, was als männliches Attribut in der männlichen Energieschwingung mit beinhaltet ist. Und immer die Frage, aber... Diese Qualitäten, wie sind die wiederum im Persönlichen geprägt? Und da eben, weil du es ja schon angesprochen hast: Thema Diversität und äh, My Feminismus äh, ist, ist ja einfach echt was, was ganz stark auch im Fokus der Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit steht. Ähm, wo einfach viel, sage ich mal, an der Oberfläche dar darauf geschaut wird und eben auch immer so, ja, und Gleichberechtigung, Gleichberechtigung absolut aber man muss halt sagen, es ist nicht gleich weiblich und männlich ist halt nun mal nicht gleich und dann aber auch wieder sich bewusst zu machen, dass sowohl Männer als auch Frauen einen männlichen Anteil in sich tragen und einen weiblichen Anteil in sich tragen und letztlich all diese Anteile auch immer Ausdruck suchen und auch Ausdruck brauchen. Ohne das geht's halt nicht. Eben kein Mensch kommt ohne eine gewisse Form von Struktur, ohne eine gewisse Planung im Leben aus. Mhm. Und ähm, von daher, männlich als solches trägt an sich diese Attribute. Und dann ist die Frage, und wie drücke ich es aus? Was mache ich draus in meinem Leben? Mhm. Ja,
1: ja das heißt, eigentlich kann man das ja dann gar nicht so ganz in einen Topf werfen. Jetzt gerade irgendwie mit Diversität und Feminismus, das ist eigentlich ja wirklich so ja, ähm, geschlechtsspezifisch. Aber wovon wir sprechen, geht ja eigentlich wie so eine Ebene tiefer. Ja, mehr. <lacht> ähm, könnte aber zum Beispiel gesagt werden, dass jetzt Deutschland von der Energiestruktur männlicher ist als beispielsweise Costa Rica oder irgendein anderes lateinamerikanisches Land. Also ich assoziere das zum Beispiel eher mit einer weiblichen Energie, weil man ja auch ähm, den Menschen aus Südamerika nachsagt, dass sie irgendwie leidenschaftlicher sind und emotionaler
0: und so. Würde das wiederum stimmen? Ich war jetzt noch nie in Südamerika, von daher einfach nur, um es wirklich sauber zu halten, ich habe die Erfahrung einfach nicht. Was mir aber aufgefallen ist mit Menschen, die aus Südamerika kommen, dass die eben tendenziell durchaus mehr Fokus in ihrer Prägung und in ihrem Ausleben auf die weiblich und kindliche Energie aber auch tragen. Und das tatsächlich schon was ist, unsere westliche Welt, also eben auch wenn es zum Beispiel um Leistungsorientierung geht. Leistung, die Bewertung von Leistung, das ist auch ein männlicher Anteil. Ja, das heißt, was wird als gut und richtig bewertet? Ähm, was, was Leistung angeht, ist eben sehr strukturiert in unserer westlichen Gesellschaft, aber genauso in China, wenn man sich China denkt, da geht es nur darum zu funktionieren, sage ich mal, in der, in der gesamten staatlichen Grundstruktur und wer aus diesem System rausfällt stellt eine Gefahr dar. Das heißt, es ist halt sehr fest in dieser Art. Und trotzdem, auch da gibt es ja Strömungen und Dynamiken, die ja auch diesen weiblichen Anteil genauso tragen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch an, an Kampfkünste denke, ne, die ja eben im asiatischen Raum sehr stark ihren Ursprung auch haben, hat man da auch sehr viel weibliche Anteile mit drin. Und deshalb auch hier wieder alles, sucht sich einen Ausdruck und es ist aber immer trotzdem die Frage, und was ist an der Oberfläche zuerst? Und hier in unserem <lacht> in unserem Deutschland ist es natürlich so <lacht> Struktur und Ordnung und alles muss diesen sehr festen Strukturen. Und das ist ja mehr das Problem Struktur und Ordnung. Ich liebe Struktur und Ordnung, weil es halt auch eine Form von Klarheit bietet. Klarheit zum Beispiel auch eher ein männliches Attribut. Ähm, wenn das gut verbunden ist wieder mit diesem kindlichen Anteil, ist das super. Aber wenn es entkoppelt wird davon, wenn es quasi isoliert ist von dieser Antriebskraft, die ja eben auch mit dem Leben mitgehen lässt, dann wird es zum Problem. Und eben in anderen Ländern, wo eben der Fokus woanders ist, da, das heißt zum Beispiel auch, sowas wie langfristige Planung hat, hat oft nicht so eine Gewichtung, sondern da geht es viel mehr oft darum, was ist jetzt gerade und wir gehen mit dem, was jetzt ist, um und schauen dann irgendwann mal, was dann woanders ist. Und wo bei uns das tendenziell schon viel so ist, auch von den, von den systemischen Prägungen, auch von den, äh, gesellschaftlichen Prägung, okay, wir müssen immer schauen, dass bloß alles stabil bleibt und bloß keine Unwegsamkeiten äh, sich entwickeln, die wir vielleicht übersehen. Und das ist ein Ausdruck von männlicher Energie, die aber unter Umständen eben auch zu sehr mit Kontrolle in Verbindung ist. Weil diese Überkontrolle, also Kontrolle als solches, auch wieder ein männliches Attribut, im Sinne, ich nehme wahr, was ist, was ist möglich und schätze das in einer, strukturierten Art und Weise ab. Und das ist für viele Dinge ja schlichtweg wichtig. Aber man kann es eben auch übertreiben. Und was eben da oft nicht mit einbezogen wird, ist, dass es immer Dinge gibt, die größer sind und die außerhalb der eigenen Planungsreichweite auch liegen. Mhm. Und wo eben, wenn der weibliche Anteil oder der kindliche Anteil stärker im Fokus ist, diese Dinge überhaupt nicht so eine Rolle spielen und dann irgendwie entwickelt sich's schon. Und dann wieder die Frage, okay, was ist jetzt richtig und was ist falsch? Nichts davon, weil es hat alles sein Für und Wider und am Ende geht es ja immer darum, dass es im Gesamten auch im Miteinander gut funktioniert und jeder seine Stärken eben auch letztlich auch ausdrückt. Aber von daher würde ich schon sagen, ja, äh, bei uns ist die männliche Energie vorrangiger und wird, wurde auch lange Zeit hochwertiger bewertet. Wenn du erfahren möchtest, wie du durch deinen Einstieg oder die Vertiefung im Bereich der Energiearbeit dein Leben und auch das deiner Klienten transformieren kannst, schau vorbei unter www.creativechangeworks.com. Vereinbare gerne ein kostenloses Erstgespräch mit mir, in dem wir gemeinsam herausfinden können, wie deine nächsten Schritte aussehen können.
1: Ja, stimmt. Es ist schon auch auf jeden Fall eine Bewertungsgeschichte dass eben Weiblichkeit irgendwie auch manchmal dann mit schwach und ähm, ja zu weich, zu sensibel und so weiter assoziiert wird. Hm. Ja, jetzt hast du aber vorhin auch über Kraft gesprochen und es geht ja in der Energiearbeit auch um die Erfüllung der Seele und da musste ich oder hatte ich gerade so das Bild, dass wenn eben die männliche Energie in einem wirklich gut fließt, dass darin ja auch unheimlich viel Kraft steckt zur Seelenentfaltung. Wenn eben diese Struktur gehalten werden kann, um ja,
0: Räume zu öffnen, ähm, wo dann Entfaltung stattfinden kann, sehe ich das richtig. Ja, man kann sagen, ähm, eben Kraft wird durch Struktur auch kanalisiert und in eine Ausrichtung gebracht, wodurch es dann eben überhaupt auch zum Ausdruck kommen kann. Wenn da nichts ist und auch da finde ich, man kann das so gut nachvollziehen, wenn man Kinder beobachtet. Ja? Wenn Kinder keinen Plan haben, wo es hingeht, dann bersten die oft vor Kraft, ne? aber es entsteht halt nichts. Und dann ist es halt auch sehr mit den temporären momentanen Situationen in Verbindung. Das heißt, wenn dann jetzt gerade was schief läuft, dann explodieren sie halt unter Umständen. <lacht> und <Nur lacht> dagegen, wenn sie selber, je mehr sie auch selber einen Plan entwickeln und merken, okay, das ist ja gar nicht so schlimm, weil es kommt ja gleich noch was anderes, was vielleicht noch viel besser ist oder so. Also dieses Art, diese Art auch von Verständnis, Verstand zu prägen und aufzubauen, und, und zwar in einer verbundenen Art und Weise mit der kindlichen Energie, dann entsteht genau das dann entsteht eine Richtung für die eigene Kraft, für die Entfaltung der eigenen Kraft und dann kann diese Kraft sich tatsächlich überhaupt richtig entfalten. Deshalb halt auch immer so schwierig, wenn Menschen sehr starke negative Bewertungen auf männlich in sich tragen. Und das kann natürlich daher stammen, dass sie zum Beispiel im Elternhaus das so erfahren haben, dass der Vater immer sehr streng und sehr bewertend war. Und das ist natürlich was, das assoziiert man dann auch, mit genau dem Negativen und druckvollen und unangenehmen. Ja, und manche ordnen sich dem dann unter und nehmen das dann als gegeben und suchen dann auch Lebensstrukturen später, die das auch irgendwie widerspiegeln. Und andere werden halt zu den Rebellen, ja, die sagen, und genau ins Gegenteil. Und mhm. haben aber eben dann auch oft genau das Problem, dass Struktur in einer positiven Weise im Leben tatsächlich was genau diesen Raum gibt für Entfaltung, für langfristige Entfaltung, für Aufbau, für Perspektiven, dann eben auch nicht so wirklich auf einen stabilen Boden fällt. Und das führt dann eben auch oft langfristig zu Abgrenzungsthematiken, wo man dann eben auch leicht verunsichert wird von außen und man muss ständig mit den äußeren ähm, Gegendynamiken sich auseinandersetzen. Und was aber dann letztlich ein Ausdruck von einer geschwächten eigenen männlichen Energie ist, die ursächlich vielleicht eben durchs Elternhaus geprägt wurde, die eben auch gesellschaftlich, also das ist ja auch sowas, wenn man ständig mit Menschen umgeben ist, die ständig sagen, boah, die Männer, <lacht> also ich finde das, find das auch immer ganz spannend, wie Menschen eben auch über Männer und Frauen reden. Ne? Und was aber eben auch oft dann so eine Widerspiegelung ist von diesen Prägungen der männlichen und weiblichen Energie, wo ich sage, jedes ist für sich super wichtig und gut und kann super toll sein und wir tragen alles in uns und sollten eben auch diesem allen auch den Raum geben, es zu entdecken und eben für uns selber nutzbar zu machen.
1: Mhm. Ja. Ja, und ähm, du hast jetzt meine Frage schon vorweggegriffen. <lacht> ich wollte dich gerne fragen, also woher das denn eigentlich stammt, dass dann ähm, eine männliche Energie so sag mal, außer Gleichgewicht ist. Was ähm, empfiehlt sich denn zu tun, um ähm, ja zu diesem, es steckt ja eigentlich so viel drin, so diesem Glanz auch der männlichen Energie, mehr Raum im eigenen Leben zu geben.
0: Naja, also eben, ich habe ja das Systemische schon angesprochen, aber es ist natürlich auch ein gesellschaftliches Thema, und dieses gesellschaftliche Thema kommt ja nicht von jetzt. So gesehen, ähm, diese Art und Weise der Bewertung, dass eben auch, wie hat Mann zu sein und wie hat das Männliche zu sein, wo einfach sehr viele, ja, man kann es fast als Korsett beschreiben, ne, wo, wo man wirklich sagt, das ist einfach so archetypisch eingeprägt und das eben über Generationen, das heißt, das ist ein, ein Bild, was ja schon uralt ur ist, und wo einfach auch in unserer gesamten gesellschaftlichen Entwicklung über all die Jahrhunderte und Jahrtausende sich letztlich eben genau diesen, dieser Archetyp von das ist Mann <lacht> und das ist Frau gebildet hat. Und was eben, Energie ist immer auf Ausgleich bedacht, eben auch bedeutet hat, die Männer sind die, die an der Macht sind, die sind die, die quasi die Zügel in der Hand haben. Und sie haben das auch zu tragen. Ja, also eben die ganzen monarchischen Strukturen. Und wo es ja aber auch immer wieder Ausbüchser gab <lacht> und das Ganze natürlich auch in der jetzigen Zeit sich nochmal stark wandelt, weil eben auch diese auch, auch hierarchischen Ordnungen, wie jetzt zum Beispiel eben Monarchien, haben an Macht verloren. Das heißt, die Art und Weise der, der Macht, die diese übergeordneten Prägungen eben auch auf die Gesellschaft ausüben, schwindet. Kirche ist ja auch so eine Struktur, mhm. ja, wo eben auch ganz klare Ordnungsstrukturen, männliche Energie, ausgewirkt wird und die eben dann auch über die Gesellschaft rübergelegt ist. Dadurch, dass viele damit nicht mehr so mitmachen, weichen diese Strukturen auf und dadurch findet sowieso ein Umwandlungsprozess statt und eben auch gerade diese feministische Bewegung ist aus meiner Sicht, jetzt wenn man es wieder übergeordnet energetisch betrachtet, einfach auch ein Ausdruck von diesem Ausgleichsprinzip. Mhm. Und das hat man ja weltweit. Also jetzt eben auch diese Geschichte im Iran, ähm, wo so viele Frauen für ihre Freiheit begonnen haben einzustehen. Und ähm, ne? das ist ein Ausdruck davon, dass genau diese Feststrukturen auch im Männlichen nach Lösungen suchen, <lacht> früher oder später in Lösungen kommen. Und von daher ist es natürlich auch was, wo es hilfreich ist, sich eben mit sich selbst auch zu beschäftigen und sich selber mal zu hinterfragen. Aber warum meine ich denn überhaupt, dass das genau männlich ist? Und was genau hat es denn tatsächlich mit, mit dem Männlichen zu tun, wenn ich weiß, okay, diese Attribute des Männlichen sind eben Planungsstruktur, Struktur, Stärke, ähm, Umsetzung, Umsetzungsfähigkeit ähm, und Logik. Ja, Daher sowas wie gesunder Menschenverstand. Ein gesunder Menschenverstand, so wie es oft bezeichnet wird, ist eben auch eine Verbindung immer von Kopf und Herz und nicht ein isolierter Zustand. Und wo in den Menschen eigentlich, und gerade eben dann auch in der Widerspiegelung mit der inneren Mannenergie, oft einfach dieses in Verbundenheit zu kommen mit der eigenen männlichen Energie, wirklich den Kontakt aufzunehmen mit der eigenen ursprünglichen männlichen Energie, die auch in einem liegt, und die zu entdecken, der offen gegenüber zu sein und eben nicht mit genau der Härte, die ja genau das widerspiegelt, dass da irgendwas nicht ganz im Gleichgewicht ist, in Verbindung zu gehen. Also dieser Anspruch auch an Männer, und das hat sich ja auch schon sehr verändert, wenn ich jetzt an meine Lebensspanne denke, wie viele Männer einfach jetzt viel offener über ihre Gefühle sprechen und so weiter, wo man ja früher gesagt hat, geht gar nicht. Und das ist wirklich so ein Ausgleichssystem, was da stattfindet, und so sich selber eben auch da zu hinterfragen, selber mit mehr in Kontakt zu gehen. Was könnte denn, wenn das Männliche in mir persönlich wirklich frei wäre, dann im Leben auch an anderem entstehen? Das ist eigentlich immer der erste Schritt, weil dann werden Perspektiven gehen Perspektiven auf und dann wird es eben auch viel deutlicher. Äh, wo spricht man auch einfach Dinge nach, die man halt irgendwo mal gehört hat und folgt einfach genau den Mustern, die einem im, im Alltagsleben sozusagen vorgelebt werden. Und wie ist es, wenn ich das mal von der anderen Seite beleuchte? Und ich finde gerade, was männlich-weiblich angeht, immer so wichtig zu sehen, am Ende sind wir alle Menschen. Menschen, die nach irgendwas streben, die irgendwas verwirklichen wollen und die eben diesen männlichen und weiblichen Anteil dafür nutzen können, sich selbst zu reflektieren, sich selbst wahrzunehmen und dann eben auch Dinge vorwärts zu bringen. In dem Moment, wo ich diese Bewertung löse und loslasse, wird genau dieses Potenzial freier. Und ich finde für mich Wege, die mir entsprechen, und dann ist es eben genau das, was passiert, die männliche Energie kommt in Kontakt mit dem Seelenlicht. Und sie dient dem Ausdruck des Seelenlichts. Und deshalb ist es für jeden individuell, und auch diese Inkarnation in einen Körper von Mann oder Frau bedeutet ja deshalb nicht Schwäche oder Stärke, sondern eine andere Art von Stärke, eine andere Art von Schwäche. Mhm. Ich sag, ja, Ich Und das ist realistisch. Das ist einfach nur realistisch, dass jeder hat seine Schwächen und hat seine Stärken. Und das zu entkoppeln von männlich und weiblich natürlich. Und daher natürlich auch hier, wie schon beim inneren Kind, auch diese Verbindung mit dem inneren Mann, das heißt Reise zum inneren Mann, zur inneren Familie als Ganzes, ist immer super, um eben auch diese Muster mehr aufzudecken, mehr wahrzunehmen, okay, was sind da für Prägungen drauf, die eben auch mich eigentlich im Inneren belasten und hemmen und die zu wandeln in mehr Ausdrucksfreiheit tatsächlich.
1: Ja, und an der Stelle möchte ich gerne sagen, ähm, ich hatte,
0: ich glaube, vor zwei
1: oder drei Jahren ähm, den Aura-Meister, eins oder zwei. In welchem kommt es vor, innere Familie?
0: Innere Familie ist eigentlich im Grundkurs.
1: <lacht> ah ja, okay, gut. Also auf jeden Fall, als Sie die Reise zur inneren Familie gemacht hatten, ähm, was jetzt eben einige Jahre ähm, her ist, ich finde es immer noch so eindrücklich, wie präsent ich diese Gefühle habe, die da entstanden sind. Also das geht mir auch total oft im Alltag so, dass ich mich dann irgendwie wie so mit meiner inneren Frau verbinde, weil diese innere Reise dazu einfach so viel geöffnet hat und wirklich auch so gefühlstechnisch und ähm, ja, das möchte ich einfach an der Stelle gerne nochmal sagen, dass ich das so besonders finde, was da auch für einen Glanz drin liegt und ähm, dass ich auch glaube, dass da ja, dass es einfach unheimlich viel eröffnen ja, kann. Und da denke ich, bist du ja auch das beste Beispiel, <lacht> Anja sine <lacht> wenn es gut ausgeglichen ist, weil alles möglich ist
0: <lacht> für das eigene Leben und das viele andere. <lacht> Struktur ist echt was Wichtiges und ich liebe Struktur und für mich war es auch schon immer klar, auch was meine, mein Unternehmen angeht, ich möchte Struktur, ich liebe es auch Strukturen zu schaffen, Strukturen zu schaffen, die funktionieren und die genau Raum für Entfaltung auch geben und darin ist es immer wichtig, den Fokus auf Ausgeglichenheit zu halten, aber das ist eben zum Beispiel die Freude, die Liebe zu dem, was man tut, die dann eben auch dafür sorgt und ähm, Struktur zu lieben und die ganzen Negativ- Assoziationen, die eben viele auch mit Struktur in Verbindung haben, mal zu bereinigen, um frei zu werden, eine eigene Struktur zu finden, eine eigene Struktur zu schaffen und zu verwirklichen, dann basierend auf der eigenen Struktur. Dann finde ich, kann die Welt definitiv von mehr Guten, was so überhaupt schon da wäre, auch profitieren. Hm, ja, die Liebe zur Struktur, das ist wichtig. Ja. Also ich glaube, wir haben viel Input gegeben. Das reicht auch, glaube ich, für die heutige Folge. Von daher wieder vielen Dank, Katrin, für die schönen, inspirierenden Fragen. Sehr gern, immer wieder gern. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge, wo wir uns dann natürlich noch mit der Weiblichkeit und der inneren Frau beschäftigen werden. Bis dahin eine schöne Zeit an euch. Bis bald. Schau unter www.creativechangeworks.com. Bis zum nächsten Mal.